0: Heute ist Dienstag, der 23. Juni 2020, und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute, wie immer, ebenfalls mit dabei Dr. Rainer Dembski. Rainer, einen schönen guten Morgen.
1: Moin, lieber Patrick, wie geht's dir in Würzburg aktuell? Warm, warm,
0: warm. ist es. Warm ja. ist es. Ich bin Sehr heute gut. schon ohne Jacke ins Büro gegangen.
1: Ja, also wir haben ja auch lange genug drauf warten müssen, muss ich ja sagen. Zum das stimmt. Zum Thema Wetter kommen wir aber am Schluss dann auch nochmal von, von unserer heutigen Folge. Ja. Ähm, aber wir wollten auf jeden Fall nochmal unsere Hörer begrüßen. Herzlich willkommen, dass ihr und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Ja, einen schönen guten
0: Morgen. Toll, dass ihr dabei seid. Weil wir haben nämlich heute auch äh, viele tolle, interessante Nachrichten für euch. Und das erste ist etwas, du hast mit dem Christian Schwalb über Work Humans gesprochen. Genau, aber
1: Christian hat einen, richtig. Den Christian, der ist ja immer, ein gern, häufig und gern gesehener Gast in unseren digitalen Medien hier, äh, auch aufgrund unserer gemeinsamen Vereinstätigkeit beim Verein Zukunft für Finanzberatung. Und er war hier auch schon mal im Podcast dabei und hat ein bisschen aus seinem Unternehmen berichtet, wie die das Thema Corona angegangen sind. Äh, genau, aber diesmal zu einem Spezialthema und zwar dem Thema Worksurance. Das ist also eine Art Arbeitsgruppe, die sich da gebildet hat zum Thema Biometrie die, ja, sagen wir mal, ein Internetprojekt gestartet haben, die dieses Thema in Richtung Endkunde fokussieren soll. Aber ich denke mal, wir lassen mal den Christian jetzt im Interview selbst zu Wort kommen, mal erklären, was es damit auf sich hat. Das machen wir. Ja, Christian, wie schon eben angekündigt, geht es heute um ein ganz spezielles Thema. Das ist ja auch schon so ein bisschen auch durch die Presse und durch die Gazetten, aber auch durch die sozialen Medien gegangen in den letzten Tagen und auch schon Wochen. Da spielt auch ein ganz besonderer Hoodie, würde ich mal sagen, ein. <lacht> eine gewisse Rolle. Also das Logo hat, glaube ich, schon fast jeder gesehen, der im Bereich Biometrie da draußen unterwegs ist. Ihr habt ein neues Projekt gestartet, das heißt Work -Surance. Und ja, genau. kannst du mir mal in ganz kurzen Worten mal sagen, was es damit auf sich hat?
2: Ja, mit Worksurance hat es was auf sich, dass wir allen einen Hoodie schenken.
1: Das ist schon mal nee. ein guter Anfang.
2: <lacht> nee, das wäre natürlich zu kurz gedacht, um Gottes Willen. Ähm, aber der Hoodie kristallisiert und symbolisiert tatsächlich so ein Stück weit, was wir damit vorhaben. Im Endeffekt ist es eine Gemeinschaftsaktion. Wir wollen mit Work WorkSurance ein Thema klarer in den Mittelpunkt stellen und besser bespielen, nämlich das Thema Arbeitskraftabsicherung. Dafür steht auch die, dieser Fantasiebegriff Work für Arbeit. Insurance, abgeleitet von Insurance, das ist quasi die, die Projektgebung. Und wir wollen in Anführungsstrichen ein kleines Wiki bauen für alle Themen rund um das Thema Arbeitskraftabsicherung in Gänze. Das heißt, von der Grundfähigkeit, Berufsunfähigkeit, da Spezialthemen auch beleuchtet für Kinder, für bestimmte Berufe. Und wir wollen die besten Experten auf die Homepage mit draufnehmen, die diese Themen letztendlich inhaltlich auch mitspielen können. Das ist so in, in kurzen Sätzen beschrieben, das Projekt Worksurance. Mhm. Okay,
1: das heißt, ihr habt, das ist so eine Art, kann ich mir vorstellen, eine, ein Wikipedia für mhm. die Arbeitskraftabsicherung.
2: Ganz genau. Ich, Wikipedia weiß ja selber, es ist immer schwierig, diese Begriffe in, in den Mund zu nehmen. Deswegen, wenn wir von Wiki sprechen, meinen wir das natürlich eine Erklärseite, wo wir wirklich inhaltlich das Thema an, anschneiden. Wir haben ja, du bist Fachmann, du kennst dich da aus. Ich mache es mal für die Zuhörer. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir online agieren können. Wir können über SEA, also sprich über, über Apps, Werbung schalten, wir können natürlich auch über die sozialen Medien auf Instagram und Facebook Werbung schalten oder du kannst über Content kommen, also sprich über, über Inhalte. Und wir wollen gemeinsam mit einem SEO-Experten, in dem Fall dem Alexander Hacker, dem, wie ich finde, ausgewiesensten Experten für das Thema versicherungs how und SEO in Kombination, mhm. wollen wir tatsächlich kompetenten Inhalt, also Content liefern zu diesem Thema und wir haben bei uns in der Firmengruppe sicherlich mit dem Philipp und mit dem Stefan Kaiser und Kollegen einiges an Kompetenz, aber natürlich nicht in allen Bereichen und vor allem nicht endlich. Und deswegen sagen wir, wir gucken, wer kennt sich da noch aus und da wollen wir über Teilbereiche Kollegen ermuntern, damit dabei zu sein und hier Content zu liefern.
1: Das heißt, die werden sozusagen wie auch ähnlich, also ich nenne das trotzdem nochmal, damit die Leute sich das gut vorstellen können. Bei mhm. Wikipedia kann man ja auch Autor oder Editor nennt sich das da, glaube ich, sein und kann bestimmte Themenbereiche betreuen. Genau. Und das heißt also, es kann im Endeffekt jeder, der sich in dem Bereich Arbeitskraftabsicherung, tummelt, da als Experte sich, sich, sich äh, fokussiert und positioniert hat, da mitmachen, habe ich das richtig verstanden.
2: Genau. Jeder, der sagt, Mensch, ich habe bestimmte Teilbereiche, wo ich mich sehr gut auskenne. Ich, bin, ich nehme mal ein paar Beispiele, der, der Nico Vogt zum Beispiel, ein, für uns jemand, mit dem wir uns eng austauschen, der sich in, in Teilbereichen bei Ingenieuren sehr gut auskennt. Der wird in Zukunft Teilbereiche da auch kommunizieren und Inhalte liefern. Oder im handwerklichen Bereich gibt es auch tolle Kollegen. Ich denke an den Rainer Schamberger zum Beispiel, der mhm. das herausragend macht bei den Schluttsteinfegern. Solche Themen, die dann auf der, auf der Seite auch zu spielen, mit denen kommt Experten, die das können, das ist das Ziel. Und die sollen dann hier auch als Autoren genannt werden. Die sollen dann auch gefunden werden von den Kunden, weil das ist der wesentliche Ansatz der Seite. Wir wollen über Long-Term Search, also für die Suchbegriffe, für diejenigen, die wirklich intensiv recherchieren im Internet, die suchen ja nicht nach Berufsunfähigkeit und klicken dann oben auf die erste Anzeige. Sondern wenn jemand wirklich sich für das Thema interessiert, jemand mit dem höheren Bildungsgrad, dann sucht er nach Suchbegriffen, Berufsunfähigkeit für Ingenieure oder für ganz gezielte Fragestellungen, Dienstunfähigkeit zum Beispiel. Ja. Dann soll er hierüber Inhalte auf der Seite finden und dann soll er natürlich erkennen, hey, hier ist Kompetenz und dann kann er auch abspringen und kann sagen, hey, der Experte, der ist vertrauenswürdig, da an den wende ich mich. Das ist am mhm. Ende die, die Grundidee hinter Work Okay,
1: Also das ist sozusagen auch der Deal, der, 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 der Teilnehmer, also eure, eure, eure Autoren, Editoren, die liefern Content und mhm. im Gegenzug bekommen die sozusagen mehr oder minder freie Haus, ich will nicht sagen Kundenanfragen, weil es ist ja kein Lead-Projekt. Das muss man auch ganz, glaube ich, deutlich sagen. Es geht hier nicht mhm. darum, Leads zu generieren und auch das irgendwie zu quantifizieren, wie das ja vielfach mit solchen, solchen Performance-Projekten ja, bis heute der Fall ist, sondern es geht tatsächlich darum, Mehrwerte zu schaffen über die Inhalte mhm. für den Verbraucher. Genau. Dann kann der Verbraucher, wenn er sagt, hey, cool, das hat mir weitergeholfen, wir hatten das geschrieben, dann steht das irgendwie daneben und dann kann man draufklicken und dann sieht man Telefonnummer, Mailadresse oder wie... So genau, das ist
2: natürlich auch der sekundäre Nutzen, ne? dass du über die Seite letztendlich auch an, an Anfragen rankommst. Das, will, das ist natürlich auch absolut gegeben, um Gottes Willen. Aber letztendlich, wenn wir uns gegenseitig an der Stelle mit Know-how füttern und gegenseitig auch ähm, die, die Backlinks setzen, dann profitieren wir alle, weil der Trust steigt und letztendlich die Kompetenzvermutung in diese Experten weiter wächst. Dann profitiert jede Seite davon und das ist die Idee hinter diesem Konzept.
1: Okay, das ist ja so ein bisschen auch neue Welt, würde ich mal sagen, für die für die Branche. Ne? Also in der Vergangenheit war ja so ein bisschen mein Know-how behalte ich für mich. Ne? Das ist ja, mein klar. Potenzial, das gebe ich auch nicht raus. Das hier geht ganz bewusst einen anderen Weg. Das Know-how wird geteilt,
2: mhm.
1: äh, auch auf die Gefahr, dass jemand anderer sich das auf der Seite im Endeffekt ja auch aneignen kann,
2: ein Stück weit. Ja, klar.
1: Aber nichtsdestotrotz setzt ja da auf Kooperation.
2: Absolut. Und ich muss auch immer dazu sagen, wir haben nie den Gedanken, wenn ich Know-how preisgebe, kann andere damit erfolgreicher werden zu meinem Schaden. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Mhm. Unser Ansatz ist, wenn wir, wenn wir Wissen teilen, profitiert letztendlich die gesamte Branche davon. Das ist eher so unser Ansatz. Und das, glaube ich, kennst du auch, was nützt, wenn jeder die gleichen Instrumente in der Hand hat. Du musst auch damit umgehen können. Und ich finde es zum Beispiel super, wenn Kollegen heute, was uns oft mittlerweile berichtet wird, WorkSurance inzwischen schon einsetzen in ihrer Beratung und damit einen Vorteil haben. Ja. Wir haben ja da ganz viele Tools, die wir dort ähm, kostenfrei zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Dienst- und Fähigkeitsvergleich ähm, kostenfrei darauf setzen, dann ist es ganz bewusst so gemacht, dass der Markt einen Vorteil hat, sich da auch auf einer letztendlich unabhängigen Plattform zu informieren. Das ist die Idee. Aber wir wollen halt eine Seite, wo echte Experten zu einem Thema, nämlich WorkSurance, ja. ausschließlich kommunizieren.
1: Okay. Welche Rolle spielen die Gesellschaften in dem Konstrukt?
2: Die Gesellschaften spielen an der Stelle eine Rolle, dass wir grundsätzlich erstmal unabhängigen Content liefern. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel einen Themenbereich, wo ich eine Gesellschaft im Moment rauskristallisieren kann, die eine echte Best-in-Class-Lösung hat. Ja, Wo mhm. du sagen kannst, hey, da gibt es im Moment keine bessere Lösung. Als Beispiel, ich habe im Moment das Thema es gibt einen Versicherer im Grundfähigkeitsbereich, eine Klausel für LKW-Fahrer, die ist außergewöhnlich. Die sind da am besten abgesichert. Dann ist es auch unsere Aufgabe, sowas dort herauszustellen und um dem Verbraucher näher zu bringen. Wenn du LKW-Fahrer bist, gibt es im Moment nur diese Best-in-Class-Lösung. Und so hat eigentlich oft viele Versicherer, haben an der Stelle Vorteile, die sie über diese Plattform natürlich dann auch mit unserer Hilfe, mit dem Content äh, publik machen können. Das wollen wir dort leisten. Okay.
1: Ja. Also ich bin auch, ich bin absolut davon überzeugt, dass solche Dinge auch, gerade das Thema Suchmaschinen hast du ja angesprochen, mhm. ist ein ganz wichtiger Kanal in dem Bereich, in der Erstinformation. Ähm, Glaube ich auch, dass sowas gut funktionieren kann, wenn das für Google sozusagen eine neutrale Informationsplattform bleibt, die mehr oder weniger werbefrei, sage ich mal, im ersten Schritt ist. Es geht ja nicht darum, genau. dass die Gesellschaft irgendwelche Banner schalten oder irgendwie Werbung machen da drauf. Genau. Das, das muss man sicherlich vermeiden. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist auch eine gewisse Verantwortung. Also Wikipedia zum Beispiel lebt ja auch von der Aktualität. Ne? Also das hat man immer schon mal erlebt, wenn er zum Beispiel jetzt am Wochenende ist ja, war ich ja traurig drüber, der, der Darsteller von Bilbo gestorben. Ne? Du guckst ja. äh, eine halbe Stunde später auf Wikipedia, wenn die Meldung kommt und da steht schon drin, war ein britischer Schauspieler und so weiter. Ne? Also das ist immer sehr aktuell. Ja. Wie macht ihr, wollt ihr das machen, dass also diese Inhalte dann auch, das verändert sich ja auch, der Markt und so weiter verändert sich ja dass das immer aktuell bleibt?
2: Also natürlich ist es im Moment ein erhöhter Aufwand, dass wir diese Themen als Datenbank letztendlich pflegen. Aber unser Ziel ist natürlich, dass wir so viel Traffic auf die Seite draufbringen, dass es wirklich relevant wird, das ganze Thema. Mhm. Deswegen sind wir auch im Moment tatsächlich am planen, wie können wir diesen Business Case so ausrollen, dass du mit mehr Kapazität, also echt einem Mitarbeiterstab auch dich um dieses Thema kümmern kannst und die Aktualität gewährleisten kannst. Mhm. Das ist eine Aufgabe, das sehen wir auch. Aber ich muss auch immer dazu sagen, und das mag man mir nachsehen, man kann natürlich, wenn man Modelle sich ausdenkt, die sinnvoll sind, perfekt zögern und kann gucken, an welcher Stelle bin ich noch nicht perfekt mit diesem Modell. Oder ich kann ein Modell mal anfangen und kann mich auf die Reise begeben, kann das Projekt beginnen und kann unterwegs dann schauen, an welchen Themen muss ich feilen. Und für den haben wir uns entschieden.
1: Ja, ja, also gut, bei Wikipedia funktioniert es ja auch insoweit, als dass man als Editor halt auch die Verantwortung hat für die Inhalte, die man dort präsentiert hat, insoweit auch schauen muss, dass die aktuell bleiben. Mhm. Da hat jeder ein Eigeninteresse dran, weil seine Adresse steht ja sozusagen auch neben dem Inhalt, wenn das dann nicht mehr aktuell ist. ist das ist ja auch ein Doof doof für den, der es dann, der es betreut, sage
2: ich mal so. Also weit. das will ich noch ergänzen. All diejenigen, mit denen wir uns committen, die mit auf die Seite draufkommen, mit denen haben wir auch klare Vereinbarungen, dass die regelmäßig Content liefern müssen und dass ja. die ihren Bereich letztendlich auch aktualisieren müssen. Ja. Das regeln wir natürlich im Hintergrund immer. weil letztendlich geben wir die Plattform dafür her, dass wir sagen, das ist Experten-Know-how. Dann mhm. müssen wir das natürlich auch gewährleisten.
1: Ja, also ich glaube auch gar nicht, dass, also, ich sage mal, je mehr in der Plattform ist, desto geringer wird der Aufwand mit neuem Content. Mhm. Sondern man, es geht eher darum, sagen wir mal die, die, die Plattform tatsächlich aktuell zu halten. Genau. Ja, absolut. ja, Ja, wenn ich jetzt als Vermittler, also auch für unsere Zuhörer, die jetzt hier aus dem Vermittlerkreis unterwegs sind, mhm. ähm, wenn ich jetzt sage, coole Idee, habe ich auch Ahnung von, äh, möchte ich mitmachen, was kann ich tun?
2: Mhm wendet euch an die Protagonisten, das kann der Philipp Wenzel sein, das kann unsere Firmenzentrale sein, die auf der Homepage im Impressum steht, das kann der Alexander Hacker sein. Kommt auf uns zu, zeigt uns, in welchem Bereich seid ihr echte Experten. Hm. Dann gehen wir ins, ins Gespräch. Wir haben Die erste Möglichkeit wäre, über unseren Blog Artikel letztendlich mitzulancieren und da Content zu liefern, bis hin zum Thema eigene Landingpage für Teilbereiche, die hm. mit uns zu konzipieren.
1: Ja, die Homepage haben wir, glaube ich, die Adresse haben wir noch gar nicht genannt, aber den Namen schon, also worksurance.de In einem Wort.de. .de. Genau. Richtig. Genau. Ja, und dann kriege ich wahrscheinlich, also kriegt jeder Editor ein Hoodie, ich weiß es nicht.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Jeder, und das ist ja, das so sind wir eingestiegen, wie kommt man in den Genuss von dem Hoodie. In Genuss von dem Hoodie kommt man dann, wenn man dieses Projekt letztendlich mit, mit unterstützt. Im Endeffekt ist das sowas wie unser Mannschaftstrikot für all diejenigen, die ein Stück weit für dieses Projekt mitstehen und sich da integrieren. Und das ist Im Moment ist es eine Non-Profit-Aktion aktuell und deswegen wollen wir da uns auch ein Stück weit dankbar zeigen bei all denen, die da dabei sind. Und jetzt, wo es dann ein Business Case werden kann, musst du natürlich auch schauen, dass du qualifizierten Content dazu bekommst.
1: Sehr ja gut. Bei dem mannschaftsrisiko kommt deine Fußballer-Vergangenheit durch. Das finde ich super. Das passt auch als Allegorie <lacht> sehr gut. Ich wünsche euch mit dem Projekt total viel Erfolg, dass ihr also auch, an, auch bei Google an die Spitze der Tabelle kommt mit dem Projekt.
2: Sehr gute Assoziation. <lacht> Nehme ich gerne an. Vielen Dank.
1: Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für die Einblicke, auch für die gerne. Informationen für unsere Zuhörer. Dann, ja, wir hören uns sicherlich zu dem Thema nochmal wieder, wenn es in die nächsten Schritte geht. Danke dir, Herr Christian. Danke auch. Bye-bye.
0: Und auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an Christian. Und wir bleiben auch mal direkt in der Branche für die Branche mit einem kleinen Update in Sachen des Jungmakler Award. Infolge der Corona-bedingt ja nicht ganz einfachen zurückliegenden Wochen haben die Kollegen der BBG als Ausrichter des Awards sich dazu entschieden, die Anmeldefrist um zwei Wochen zu verlängern. Das heißt, ihr könnt euch noch in diesem Jahr, also bis zum 15. Juli 2020 anmelden. Und das sind genau noch 22 Tage. Also für jeden, der jetzt gedacht hat, ah, jetzt ist es schon fast ein bisschen zu spät, kriege ich noch alles zusammen, sei in Warnung gegeben, ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber macht das Ganze. Am 15. Juli ist dann wirklich Schluss mit der Bewerbung. Genau. Aber ich kann nur jedem empfehlen, unbedingt dabei zu sein.
1: Genau. Ja, läuft ja dieses Jahr auch so ein bisschen auch stärker digital ab. Also gerade die Regio-Castings werden in jedem Fall digital stattfinden. Das wird, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Ich kann nur empfehlen, ja, mitmachen. Ja. Ähm, schauen wir mal in einen anderen Bereich, und zwar mal so ein bisschen weg von dem Thema Corona. Ähm, es gibt eine neue Studie aus dem Hause HISCOX. Ähm, das ist der sogenannte Cyber Readiness Report 2020. Hört sich sehr englisch an, betrifft aber den deutschen Markt. Und zwar hat da der Spezialversicherer analysiert, ähm, wie so die Schadenentwicklung bei Unternehmen in Deutschland im Cyberbereich aussieht in den letzten, also seit dem letzten Jahr. Ja, und die Kollegen kommen dazu zu einem durchaus alarmierenden Schluss. Schluss, so seien nämlich unter anderem die Kosten für die Beseitigung von Schäden nach Cyberattacken bei deutschen Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent gestiegen. Also es geht um die Zahlen 2019 im Vergleich zu 2018. Also doch eine echt heftige Steigerung. Und im Durchschnitt lag also die Schadenhöhe pro Einzelfall, und das ist schon ordentlich, finde ich, bei rund 72.000 Euro pro Unternehmen. Also da kann schon ganz schön Schaden entstehen mit, solchen, mit diesem Thema. Und damit scheint auch das Ende der Fahnenstange noch gar nicht erreicht, denn für das laufende Jahr erwarten die Experten von Hiscox noch eine weitere Steigerung dieser Werte, denn in diesem Jahr ist ja sehr viel stärker vom Homeoffice aus gearbeitet worden. Das wissen wir ja alle. Und ja, da wird sich wohl noch einiges ergeben. Spannendes Thema, das Thema Cyber auch in der Beratung. Und ja, die Studie kann man sich kostenfrei runterladen auf der Seite von Hiscox. Den Link dazu haben wir euch natürlich wieder eingestellt auf unserem aktuellen Beitrag unter dkm365.de. wir. Zusammen.
0: 72.000 Euro im Durchschnitt pro Schadenfall. Ist schon was. Ist eine Hausnummer. Ein Wort. Auf jeden Fall. Okay. Aber pro Wort. Es hat sich noch jemand zu Wort gemeldet und zwar zum aktuellen Dauerthema Wirecard. In einem Facebook-Post von einer facebook fachgruppe äußerte sich auch ein Kollege von uns vor ein paar Tagen mal so ein bisschen scherzhaft und zwar mit dem Satz: Sagt mal, wird Wirecard nicht auch von der BaFin beaufsichtigt? Und in der Tat, nun hat sich auch die Aufsichtsbehörde, wenn auch etwas kleinlaut, mal bei der Beaufsichtigung des Zahlungsabwicklers äh, zu erkennen gegeben und hat gesagt, ähm, dass sie wohl nicht effektiv genug kontrolliert hätten. So sagte das zumindest Felix Hufeld, der das Ganze auch in der Zeit, also nicht der Zeit gesagt hat, aber man kann das Ganze in der Zeit nachlesen, ebenfalls wieder verlinkt unter unserem Beitrag.
1: Genau, ja, das hat dann auch der AFW-Vorstandsmitglied afw, das AFW -Vorstandsmitglied und Rechtsanwalt Norman Wirth, der ähm, in dem Bereich auch äh, bei der letzten Anhörung des, des Bundestages da, dabei war, was, wo es um die, den möglichen Wechsel der Aufsichtspflicht ähm, für die äh, 34F-Kollegen äh, in Richtung Baffin ja, beraten wurde, hat er also geschrieben auf Facebook. Wirecard, CumEx, PR, Procon, Libor, SK, Deutsche Bank und jetzt soll die Buffin auch noch 37.000 unabhängige Finanzdienstleister beaufsichtigen. Wir machen uns ja lächerlich. Ja, kann man dem eigentlich aus meiner Sicht nicht viel hinzufügen.
0: Und wir gucken jetzt einfach mal über den Tellerrand hinaus. Warum denn eigentlich genau 1,50 Meter Abstand? Das war die Frage. Und warum ist das Ganze in Großbritannien äh, nicht 1,50 sondern 2 Meter? Und warum ist es in Österreich, Dänemark und Frankreich nur ein Meter? Darüber klärt ein aktueller Artikel im Fokus auf. Und es geht dabei nämlich um die ermittelten Durchschnittswerte der Strecke, die Tröpfchen beim Husten oder Niesen zurücklegen, bevor sie auf den Boden fallen. Und laut dieser Studie sind das genau 1,83 Meter. Ja, und weil das Ganze 1,83 Meter sind, sagt man in Deutschland, wir müssen 1,50 Meter Sicherheitsabstand einhalten. Genau. Ich hatte mich
1: auch tatsächlich immer schon gefragt, weil am Anfang, als es losging mit Corona, waren in den Supermärkten über so ein bisschen zwei Meter und dann hat man ja diese 1,5 Meter eingeführt. Mhm. Ja, diese 1,83, das muss irgendwie ein Durchschnittswert sein, der bei einer Studie herausgekommen ist, wo man wohl ein paar hundert oder tausend Leute hat niesen und husten lassen und dann festgestellt, ja. äh, wie weit das denn so fliegt. Ähm, wobei wir ja auch im Vorfeld schon uns kurz darüber ausgetauscht haben, Patrick, mhm. und wir beide uns jetzt als äh, Laut-Nieser
0: der Orkannieser. Ich würde ich würd mich tatsächlich als Orkannieser bezeichnen. Wenn ich niese, dann ähm, wackeln die Wände. Und ich glaube, dass 1,83 Meter bei mir tatsächlich nicht ausreichen. Deswegen ist es schon ganz gut, dass, wenn ich draußen bin, dass ich da auch die Maske aufhabe.
1: Ja, das Lautniesen, das hat übrigens mir mein Opa beigebracht. Der hatte noch so ein, äh, so ein, so ein großes Stoffschneuztuch. Also ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Früher die alten Herren, die hatten solche großen Schnauztücher -Schnauz in der ja, Tasche. Ja, ja, natürlich. Also kariert, also so grau-rosa-kariert ja. äh, war das meistens. Ja. ja, und mit den Anfangsbuchstaben eingestickt und so, ne? Richtig, wurde mehrfach verwendet. Mhm. Ja, das ist von Tempo und so. Wurde gewaschen mhm. und gebügelt.
0: Ja. Und der hat immer extra laut geschneuzt, oder? Dass hat immer das laut hat genießt, los. um
1: meine Oma zu erschrecken. Und das hat mich so geprägt, ich mache das jetzt auch immer. Karin kann da ein Lied von singen. <lacht>
0: Meistens im ich Auto, habe gehört, oder? Ich habe ja mal gehört, wenn man so niesen muss und das Ganze unterdrückt, dass dann irgendwelche äh, Sachen im Kopf platzen. Siehst du? Siehst du? Laut niesen ist also gesund. Lass es raus, Lass es raus aber am besten in die Maske und nicht. In oder in
1: die Armbeuge, ne? So war's. Oder in die
0: Armbeuge, genau. ja. Genau. Oder natürlich, wenn man in der Kasse schneller nach vorne kommen möchte, dann. <lacht> ja,
1: <lacht> genau, dann geht es auch. auch wenn Allah. man in der Bahn ein bisschen Platz haben möchte, ja. Genau. Nein,
0: aber ja lieber mal keine Witze darüber machen, wir einfach mal weiter. So
1: ist es. Ja, wir sind ja für die Good News hier zuständig und das ist tatsächlich momentan so ein bisschen schwierig. Ne? so also angesichts von Tönnies, Wirecard hatten wir angesprochen, zu Tönnies und Stuttgart wollen wir hier nichts sagen. Das sind einfach sind keine Good News, die lassen wir hier einfach mal, einfach mal weg. Und das ist gar nicht so einfach tatsächlich, wenn man so in der Recherche ist, da so wirklich die Good News rauszufinden aus der Branche und auch darüber hinaus. Aber in dieser Woche gibt es tatsächlich eine Richtung, in die man schauen kann und das ist die Richtung nach oben, nämlich zum Wetter. Ja, das soll nämlich in dieser Woche fast überall in Deutschland sommerlich warm und sonnig werden. Du hast es am Anfang auch schon gesagt, in Würzburg ist es schon angekommen. Mhm. In München hat es gestern nochmal kurz geregnet, aber es scheint auch hier jetzt tatsächlich sich durchzusetzen. Und ja, wie auch schon geschrieben, es also gibt einen Artikel im Spiegel, wo da so ein bisschen gezeigt wird, wo findet welches Wetter statt. Das sieht wirklich sehr schön aus für fast alle Regionen in Deutschland.
0: Das ist wunderbar. Und da, ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, wir könnten eigentlich mal wieder einen Grill rausholen, aber wir unterhalten uns schon so häufig immer über das Grillen. Das lassen wir jetzt mal sein. Nee, das wollen wir
1: nicht sein lassen, weil ich habe äh, gestern Ach, nämlich oh. eine Sendung bekommen von, von Amazon. Ich habe mich, also ich bestellte ich mich mal, ich bestelle irgendwie was bei Amazon. Ja. Und zwar ist das, und das werde ich auch beim nächsten Grill mal ausprobieren: ähm, ist also eine, eine Grillsoße, die heißt oh. Hellfire. Oh ja. Yeah. Hellfire oh. Hot Sauce. Ja. Da steht, da ist so ein Sensenmann abgebildet, da steht drauf Fear This. Und das ist eine Soße, die ist ähm, fast, ja, also ist, ist gefertigt aus dem Carolina Reaper. Sagte mhm. der,
0: der Carolina Reaper was. Der sagt mir überhaupt gar nichts, aber es klingt scharf.
1: Ja. Carolina Reaper ist die angeblich die schärfste Chili der Welt. Wird auch auf solchen Chili-Wettbewerben immer eingesetzt, um die Teilnehmer, äh, sagen wir mal, ins Finale zu bringen. Mhm. Ähm, soll sehr heftig sein. gibt es auch viele, kann man mal auf YouTube gibt es lustige Videos, wo Leute das probieren. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die Soße. Und wenn wir dann mal grillen, Patrick, dann bringe ich, die wird sicherlich nicht so schnell alle, mhm. dann bringe ich die mal mit. Okay. Wie viel Scoville hat die denn? Du, das ist zu klein gedruckt. Ich werde das aber, das, ich werd, ich brauche eine Lupe dafür, weil die Schrift ist zu so klein. Mhm. Ähm. Ich finde das raus. Ich werd, in der nächsten Folge werde ich darüber aufklären. Und auch dann bis dahin da habe ich sie auch schon getestet. Wir teste äh, ich sie am besten
0: heute direkt, damit in drei Tagen, wenn wir wieder aufnehmen, dann auch wieder sprechen kannst. <lacht> ja. <lacht> ja, schau. Genau.
1: Ja, wo wir auch schon wieder ähm, so, aber am Ende angelangt sind, unserer heutigen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei wart. Dann würde ich sagen, wünschen wir unseren Zuhörern jetzt mal eine erfolgreiche, gesunde und angenehme
0: Restwoche, oder? Genau. Und vor allem warme Woche. Und äh, ja, vielleicht holt ihr einen Grill auch raus und probiert mal irgendwelche schönen Süßchen. Genau. Ja, jetzt gibt es wieder ein
1: bisschen was zu hören für euch, ein bisschen was Musikalisches. Wir hören uns wieder am Freitag, da freuen wir uns auch schon drauf, denn da heißt es wieder, wir zusammen.
3: His kid who got into an accident And couldn't come to school But when he finally came back His hair had turned from black into bright white He said that it was from when the cousin smashed the soul a school in the wind. They went to their church. They shook and lurched all over the church floor. You couldn't quite explain it. They'd always